0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa uh, kupas kalian kami kembali uh, kali ini dalam uh, diskusi politik uh, Timur Tengah uh, kami uh, bersama pembicara kita seperti biasa Ustadz Musa Kazim akan membincangkan kembali atau melanjutkan perbincangan tentang uh, situasi Afghanistan setelah pengambil alihan uh, negeri itu oleh uh, pasukan Taliban atau setelah Taliban menguasai Kabul ibu kota Afghanistan yang secara efektif mengendalikan kekuasaan di sana uh, karena ada beberapa hal yang menurut kami perlu di lanjutkan pembahasan ini pertama ada beberapa hal yang perlu penekanan yang kedua masih adanya kesalahpahaman tentang apa siapa Taliban dan posisi Taliban dalam sejarah apa perpolitikan negeri tersebut dan yang ketiga kita akan melihat dari atau kami akan melihat dari bingkai yang lebih besar yakni uh, posisi Amerika Serikat posisi kendali Amerika Serikat saat ini di Timur Tengah uh, setelah uh, mereka uh, kabur dari negara tersebut baik start uh, kita mulai pertama saya ingin uh, meminta untuk menjelaskan eh, Taliban ini bagi atau bagaimana kita melihat Taliban eh, dalam sejarah eh, apa bangsa Afghanistan mungkin kita harus kembali ke dekade 1980-an gitu ya Ustaz ya. Silakan uh, Ustaz.
1: bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita membincangkan kembali isu uh, Afghanistan dan Taliban ini karena memang uh, kita merasa masih banyak misinformasi dan disinformasi atau kekacauan informasi tentang masalah Afghanistan ini. Dan seperti umumnya isu lain yang sudah berkata uh, viral di media sosial, biasanya kemudian banyak yang berbicara atau menulis tanpa data yang valid dan bahkan cenderung menyesatkan. Kalau kita bicara Taliban secara bahasa, orang yang mampu berbahasa Persia pada umumnya tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat serapan dari bahasa Arab Talib yang artinya pelajar agama, jadi Taliban itu adalah jamak atau kata plural dari Talib yang artinya adalah para santri ya pelajar agama dan mereka sudah menjadi bagian dari masyarakat Afghanistan jauh sebelum era 80an. Tapi kemudian eh, Taliban ini digerakkan atau dimobilisasi oleh elitnya untuk ikut serta dalam gerakan melawan invasi Uni Soviet di era 80-an. Dan kita tahu bahwa gerakan melawan invasi Soviet itu kan dimulai dengan gerakan mengganyang pemerintahan komunis di Kabul ketika itu. Ya kalau tidak salah namanya Najib siapa begitu. Uh, yang kemudian uh, mengakibatkan Rusia, Uni Soviet ketika itu masuk ke Afghanistan dan mempertahankan Kabul. Setelah sekitar 10 tahun mereka berada di sana sebagai occupying forces atau pasukan pendudukan, akhirnya mereka juga melarikan diri. Nah, uh, gerakan melawan uh, kekuatan asing itu melibatkan Taliban, dan kemudian secara umum, baik Taliban maupun non-Taliban, itulah yang disebut dengan kelompok Mujahidin. Dan kita tahu di era 80-an Mujahidin ini punya gaung yang besar, pengaruh yang besar di dunia Islam. Kalau ditanya mengapa, karena tentunya Amerika memang menginginkan Mujahidin ini dibantu oleh seluruh dunia Islam, ya seperti hampir semua skenario Amerika, Ya memakai Islam kaum Muslimin yang umumnya tidak mengerti politik dan <tuh> polos untuk uh, melancarkan agenda uh, mereka di dunia Islam dan dalam hal ini Amerika berhasil ya kita tahu kemudian Amerika berhasil merekrut uh, dan mendatangkan ribuan kalau tidak puluhan ribu. umat Islam dari seluruh dunia Islam, termasuk Indonesia, tapi kalau tidak salah terbanyak itu datang dari Mesir, Sudan, dan juga dari Arab Saudi, dari Yaman, sebagiannya. Mereka ke sana dan dilatih untuk melawan kekuatan militer Uni Soviet ketika itu. Nah, di antara mereka itu adalah kelompok Taliban ini. Makanya saya tadi terkejut ketika ada salah seorang penulis yang cukup terkenal di media sosial menulis dengan judul yang benar-benar menurut saya disinformasi. <tuh> judulnya adalah Taliban Bukan Mujahidin. Atau sebaliknya, Mujahidin Bukan Taliban. Jelas-jelas ini misinformasi dari judulnya saja. Sudah keliru. Karena memang Taliban dan Mujahidin, Mujahidin tidak semua mujahidin Taliban, betul. Ya. Tapi mujahid eh, Taliban bukan bertentangan dengan mujahidin. Jadi kalau pakai istilah logika, yang benar adalah hubungan antara Taliban dan mujahidin itu hubungan irisan. Artinya, sebagian mujahidin adalah Taliban dan sebagian Taliban adalah mujahidin, meskipun tidak semua Taliban masuk eh, berjihad, karena pastinya mereka sebagian juga tetap di madrasah-madrasah mereka. Nah, di era 80-an itu kemudian kita tahu akibat masuknya berbagai kekuatan uh, luar ya terutama Amerika dengan CIA-nya dan ini bukan sesuatu yang bukan rahasia lagilah semua orang sudah tahu dan diakui juga oleh elit Amerika sendiri. Presiden Amerika uh, dari mulai zaman Reagan juga sudah mengakui bahwa mereka mendukung uh, apa kelompok Mujahidin ini, sampai ada filmnya, kalau tidak salah, itu diperankan yeah. oleh uh, Tom, Tom Hanks,
0: Hanks yeah. Charlie,
1: yeah. Charlie Wilson's War. Yeah, Wilson nah, uh, dan itu memang berdasarkan pada data. Jadi keterlibatan Amerika ketika itu punya uh, tujuan untuk mengusir Uni Soviet, tidak ada hubungannya dengan ateisme dan lain sebagainya, tapi jualannya ke kaum muslimin, terutama mereka yang ingin meneguhkan Islam dan melawan mereka yang dianggap tidak bertuhan, dalam hal ini kaum komunis, mereka dipakai oleh Amerika untuk mengusir Uni Soviet, dan kita tahu kemudian akibat perang itu, tidak kurang dari 1 juta warga Afghanistan itu meninggal, atau gugur, dan sekitar 15000 ribuan tentara Uni Soviet, tewas di sana. Nah, setelah Uni Soviet menarik diri dan juga kejatuhan Uni Soviet pada 91, eh Afghanistan ini mengalami perang saudara yang serius. Artinya di dalam mujahidin itu ada begitu banyak faksi. nah faksi yang terkuat ketika itu adalah faksi yang beraliansi dengan Taliban atau katakanlah faksi yang paling banyak berhubungan dengan Taliban siapa mereka mereka punya agenda yang di, bukan hanya agenda domestik Afghanistan ketika itu karena apa karena umumnya mereka ini kan kombatan asing dari negeri-negeri Arab ya termasuk dari Indonesia juga dari paling banyak seperti tadi saya katakan dari Mesir, juga ada dari Sudan, dan juga uh, ironisnya pimpinan mereka salah satunya juga ada dari Palestina, uh, yang hmm. kita tahu dan membaca bukunya mungkin, Abdullah Azam. Uh, kemudian ada juga dari uh, kombatan-kombatan dari Arab Saudi, dan yang paling tenar, atau ya paling masyur di antara mereka adalah Usama bin Laden. Nah, Usama bin Laden dan kawan-kawannya ini, uh, uh, apa letnan-letnannya Lute, Luten, Luten, dan semua yang bersama Usama bin Laden ini kemudian membentuk Al Qaeda yang pertama dipimpin oleh Usama bin Laden, kemudian dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri. Nah, Ayman al-Zawahiri Ini kita tahu adalah warga negara asing yang tinggal di Afghanistan. Nah, kaum mujahidin asing ini tadi tentu tidak punya agenda domestik untuk membangun Afghanistan, menyejahterakan rakyatnya dan lain sebagainya. Mereka punya agenda internasional atau minimal regional. Yang sayangnya kalau kita baca, kebetulan saya juga pernah menulis paper tentang ini waktu kuliah dulu. Mereka tidak, hampir tidak pernah melakukan uh, gerakan melawan Israel, tapi umumnya gerakan mereka adalah melakukan inviting atau pertempuran internal, konflik internal dengan sesama Muslim, dan terutama sekali uh, gerakannya hanya di negara-negara Islam. Seperti kita tahu, kemudian Usama bin Laden dan Al-Qaeda-nya uh, membangun basis di Sudan, melakukan peperangan di sana melakukan segala macam ya betul katanya ada juga pelayanan-pelayanan infrastruktur konstruksi ini itu tapi tidak berarti dibandingkan dengan uh, kekacauan yang mereka ciptakan nah uh, kelompok mujahidin ini setelah terpecah-pecah kemudian terbagi secara umum menjadi dua kelompok yang berafiliasi dengan al qaeda dan taliban ini umumnya orang-orang pashtun yang mereka itu juga berada Ya, secara geografis di perbatasan antara Pakistan dengan Afghanistan. Ini yang disebut sebagai wilayah uh, tribal yang bisa dikatakan ini wilayah perbatasan tapi sudah tidak jelas lagi batasan batasannya karena mereka sudah bercampur karena umumnya mereka orang Pashtun. Tapi kita jadi harus punya
0: jadi waktu itu mujahidin asing itu uh, berkolaborasi dengan Taliban. yang mayoritas ya. pastur,
1: ya dan mereka mayoritas yang mendirikan madrasa-madrasa ini, madrasa-madrasa ini kan sudah ada memang dari sejak dulu, tetapi kemudian karena datangnya dana dari asing dan dari Arab Saudi, kemudian madrasa-madrasa itu mengalami inflasi ya lebih besar daripada proporsi sebelumnya, ya, sehingga mereka menjadi kekuatan minimal secara sosial politik dan juga secara militer karena ada senjata yang pertama-tama diberikan oleh Amerika dan seluruh negara Arab ketika itu ya Arab Saudi, Uni Emirat Arab yang kita tahu ini dua negara ini kita tinggal tunggu aja karena terlalu banyak darah juga yang sudah mereka tumpahkan di seluruh dunia ini. Nah ala kulihal, kemudian kelompok ini membentuk Al-Qaeda sebagai seperti namanya sendiri. Jadi Al-Qaeda itu secara harfiah artinya adalah pangkalan atau basis. Jadi mereka bukan menginginkan kesejahteraan bagi rakyat Afghanistan atau ingin membangun negara Afghanistan dan bangsa Afghanistan tidak punya agenda seperti itu tapi agendanya adalah membangun jihad global atau jihad yang mendunia untuk me- deklarasikan apa yang mereka sebut sebagai kehalifahan Islam secara global atau secara internasional. Nah, Al Qaeda kemudian membentuk jaringan-jaringan kecil ya di seluruh dunia karena kita tahu veteran mereka ada dari mana-mana. Jadi, ex-fighter mereka atau mantan kombatan mereka itu datang dari mana-mana dan setiap datang yang telah datang ke Indonesia ke Afghanistan pulang ke negerinya diberi tugas dan diberi ideologi Al-Qaeda untuk membangun kekuatan di tempatnya masing-masing dalam rangka menjatuhkan negara yang mereka berada di sana ya atau negaranya masing-masing karena memang ideologi Al-Qaeda adalah ideologi globalis yang ingin yang tidak percaya dengan adanya negara bangsa, dan tidak percaya juga dengan adanya perbatasan-perbatasan ini. Nah, inilah yang menjadikan kemudian Taliban itu terseret arus agenda Al-Qaeda, dan juga agenda Barat atau Amerika ketika itu yang ditetipkan kepada Al-Qaeda, yang kita tahu mengapa kita bilang seperti itu, karena ternyata terulang lagi saat ini. Nanti kita akan bicara pemunduran atau Penarikan pasukan Amerika ini menitipkan sebuah agenda yang sama seperti ketika mereka menitipkan agenda itu di Al-Qaeda pada tahun 90-an. Yaitu apa? Keos, menciptakan chaos di mana-mana, menciptakan destabilisasi di mana-mana, menciptakan kekacauan, menciptakan teror. Dalam rangka negara dimanapun di dunia ini butuh Amerika. Butuh umpan intelijen Amerika. Perlu pada Amerika. Membebek pada Amerika. Kalau tidak... Nanti sel-sel Al-Qaeda itu akan saya gerakkan dan negara Anda akan mengalami kekacauan. Saya kira inilah yang oleh Dick Cheney dan kaum neocon neokon pada umumnya disebut sebagai konstruktif chaos atau kekacauan konstruktif. Apa itu maksudnya kekacauan konstruktif? Artinya kekacauan yang mereka ciptakan dalam rangka mereka mampu membangun sesuatu. Jadi sebagai kekacauan sebagai pijakan untuk agenda politik berikutnya. Saya kira ini doktrin neocon yang Neokon inilah yang melahirkan dan membidani Al Qaeda dan aliansi Al Qaeda dengan Taliban yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik panjang di Afghanistan antar warga Afghanistan yaitu ex mujahidin yang semua yang umumnya faksi-faksi ini adalah ex mujahidin terutama antara Al Qaeda dan Taliban di satu sisi dengan apa yang kita sebut sebagai aliansi utara yang dipimpin oleh Ahmad Shah Masood itu.
0: Hmm.
1: Yang, uh,
0: yang satu lagi adalah aliansi utara uh, yang salah satu tokohnya adalah Ahmad Shah Masood ya.
1: Ya, jadi inilah yang bisa disebut sebagai kelompok yang menentang agenda Al Qaeda dan Taliban secara terang-terangan. Karena Ahmad Shah Mas'ud adalah orang yang tidak percaya dengan apa yang disebut sebagai jihad global, juga tidak percaya dengan kekhalifahan Islam yang mendunia. Karena itu Ahmad Shah Mas'ud ini tidak pernah dibantu oleh Amerika, bahkan dianggap sebagai musuh oleh Amerika. Dan maka itu sayangnya, tadi juga saya sudah menyebutkan ada sebuah tulisan yang beredar di media sosial yang judulnya itu tadi mujahidin dan Taliban. Bukan Taliban. Bukan Taliban bukan mujahidin yang justru mensingle out bahwa Ahmad Shah Masud itu didukung oleh Amerika. Yang ini menurut saya disinformasi terbesar. Berikutnya, Ahmad Shah Masud tidak pernah didukung oleh Amerika. Justru Ahmad Shah Masud adalah pejuang nasionalis yang berangkat dengan ideologi nasionalis dan tidak mau ada agenda global jihad global dan e, segala macam agenda itu. Nah, ironisnya atau tragisnya, dialah orang pertama yang dibunuh oleh Al-Qaeda sebelum melakukan penyerangan ke e, penyerangan Al-Qaeda ke e, Menara Kembar lah. Ya. WTC. Mengapa hmm. kok dia dibunuh duluan? Karena dialah yang pertama-tama mengingatkan Amerika akan bahaya hubungan Amerika dengan kelompok Al-Qaeda dan Taliban ini karena mereka punya agenda global. tapi rupanya Amerika seperti tadi saya bilang justru sudah titip agenda pada kelompok Taliban dan Al Qaeda ini untuk memang tugasnya uh, untuk melakukan destabilisasi teror uh, kacauan di berbagai negara dunia dalam rangka membangun uh, apa kebijakan war on teror atau perang atas terorisme itu. Jadi perang atas terorisme itu dimatangkan, dijustifikasi dengan keberadaan tokoh-tokoh seperti ini. Ini ibaratnya adalah kalau orang mengatakan bahwa ini seperti yang dikatakan oleh Hillary Clinton ya bahwa kita membantu Al-Qaeda dan Taliban kemudian Taliban ini menyerang kita, itu sebetulnya tidak. Nah, karena memang sudah ada cara ya sudah ada titipan agenda agar kamu hmm, pokoknya jadilah yang se- ekstrim mungkin, se teroris mungkin, se keji mungkin, se kejam mungkin, se brutal mungkin. Nah, doktrinnya saya siapkan yaitu dalil-dalil agama yang dipalsukan, dimanipulasi. Setelah itu kamu bikin kekacauan di mana-mana, nanti toh negara-negara yang mengalami kekacauan itu akan kembali kepada saya dan pada saat itulah saya akan peres mereka, perah mereka dan saya akan jalankan kebijakan-kebijakan saya untuk negara-negara tersebut. Saya kira itu uh, operasi intelijen yang sangat umum ya di mana-mana juga dan orang sudah tahu bahwa CIA memang demen begitu. Kalau orang sedikit mendalami misalnya tentang operasi CIA uh, terhadap PKI kan kita tahu memang PKI itu kan didorong-dorong untuk berontak kemudian akhirnya ketika berontak ya dijebak juga. Alah aku lihat ini bukan satu satu trik. baru saya kira ini sudah trik lama
0: Ya menarik saat soal apa tadi Antum bilang keinginan-keinginan Amerika baik pada masa lalu maupun pada peristiwa yang baru saja kita saksikan di televisi televisi atau di internet. Ya tadi Antum menyebut soal Charlie Wilson's War mungkin pemirsa tahu bahwa film ini tidak didasarkan pada khayalan tapi pada buku seorang jurnalis Amerika Serikat. Lalu setelah, setelah empat dekade, taralah begitu, Afghanistan ini mengalami kekacauan akibat adanya intervensi asing baik dari Soviet maupun kemudian Amerika Serikat. Kita kemarin menyaksikan pengambil alihan Taliban yang bisa dikatakan tidak ada pertumpahan darah, ya mungkin masih ada uh, satu dua uh, apa hal-hal yang tidak uh, semestinya dilakukan, tapi secara umum kita tidak melihat uh, perang saudara uh, atau ya perang lah uh, perang saudara di Afghanistan setelah pengambil alihan uh, uh, Kabul oleh uh, Taliban uh, dan Untuk pertama kalinya pula sejak dua dekade lalu Amerika Serikat hengkang dari Asia Tengah Barat atau yang kita sebut itu wilayah kalau kolonialis itu menganggapnya sebagai Timur Dekat begitulah. Jadi Afghanistan, India, Pakistan itu Amerika pangkalnya di Afghanistan tapi sekarang hengkang. Dan itu tanpa pertumpahan darah sama sekali. Uh, bagaimana Antum melihat ini, momen ini? Sat?
1: Ya, jadi kalau menurut saya pertama apa yang terjadi di pertengahan Agustus ini, mulai dari penarikan pasukan Amerika dan NATO dari Afghanistan hingga apa yang terjadi saat ini, itu pertama yang sudah saya sampaikan sebelumnya. judul utamanya ini harusnya adalah Kekalahan Fatal Amerika di Asia Barat atau Asia Tengah atau Timur Tengah ya secara keseluruhan ini. Karena pertama, tidak adanya pertumpahan darah menunjukkan bahwa semua orang sudah tidak suka dengan pemerintahan boneka ini yang kita tahu yang dipimpin oleh Ashraf Bani. Kedua, masyarakat Pada umumnya Afghanistan juga tidak senang dengan keberadaan pasukan asing atau pasukan pendudukan oleh Amerika dan NATO. Mereka tidak senang. Berarti mereka membiarkan saja Taliban yang melakukan inisiatif perlawanan ini untuk mengambil alih ajalah segala-galanya. Makanya kemudian kita tahu bahwa Taliban juga berbeda. Jadi ini yang saya sebut kemarin dengan Taliban Jele dua ini berbeda dengan Taliban sebelumnya karena dia juga tidak me, tidak melakukan pertempuran dengan sesama warga negara melainkan agendanya adalah bertempur berperang melawan pasukan asing karena itu juga warga pada umumnya ya menyetujui peperangan itu. Nah yang tidak kalah menariknya sebetulnya adalah cara penarikan mundur pasukan asing ini menurut saya ada titipan di dalamnya. Ini yang mungkin orang tidak eh, paham atau tidak eh, mendalami bahwa cara penarikan mundur yang mendadak dan sekonyong-konyong seperti ini, bahkan kalau tidak salah itu Joe Biden juga masih gagap apa sudah ditarik, apa, apa yang terjadi pada Kabul, update-nya nggak jelas, dan ad- harapan bahwa pemerintahan Ashraf Ghani akan bertahanlah mereka yang punya tugas itu semua menurut saya uh, omong kosong untuk me- menutupi agenda yang sebenarnya yaitu penarikan pasukan dengan mendadak dan cepat seperti ini ini dalam rangka menciptakan keos hmm. perang saudara sehingga mereka akan mengatakan bahwa uh, ketika keos terjadi nanti negara negara tetangga Afghanistan akan kembali membutuhkan Amerika untuk memediasi, melakukan perundingan lagi. Pokoknya intervensi Amerika itu lagi-lagi dibutuhkan. Saya kira itu harapan dalam tanda petik. Saya terpaksa menyatakan seperti ini ya, kekejian ini membongkar kekejian ini karena data menunjukkan bahwa penarikan pasukan dengan cara yang sedemikian cepat dan brutal dan kaotik seperti ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan maksud untuk menciptakan apa yang disebut sebagai vacuum of power ya atau kekosongan kekuasaan sehingga negara mengalami kehilangan pemimpin, kehilangan pasukan, kehilangan dan jadi ada demoralisasi yang luar biasa. Nah, Menitipkan atau asumsi yang disampaikan oleh Joe Biden dan pemerintahan Amerika bahwa pemerintahan Presiden Ashraf Ghani akan mengamankan Afghanistan, tuh menurut saya omong kosong yang lebih besar lagi gitu. Jadi Ashraf Ghani ini Pak Irman, kalau saya bilang ini terkena kutukan asat, ya kan ada istilah asat curse. Ini termasuk orang yang beberapa tahun yang lalu itu menulis buku judulnya Fixing Failed States, ya, a framework for rebuilding a fractured world. Jadi dia menulis buku ini dengan seorang bernama Claire ya Clare Lockhart. Nah, yang lucu, Ashraf Gani ini di buku itu menasehati Presiden Assad untuk mengundurkan diri dan kemudian bagaimana caranya membangun negara Iraninya. sekarang ini orang ternyata kabur dari negaranya dan bahkan sampai tidak tahu tujuannya kemana ya ke Tajikistan ditolak ke Pakistan ke beberapa negara konon dia ke beberapa negara dan ditolak dan akhirnya harus mengungsi ke negara asing ala kulihal ini cuma sekedar ironi sejarah yang kita perlu semua ingat ya berarti yang disebut sebagai kutukan asat ini itu tetap berjalan sampai sekarang. Kita banyak orang yang nyuruh Presiden Assad untuk mundur dan kemudian dalam tanda petik mengikuti keinginan rakyat itu pada akhirnya juga lebih cepat tumbang daripada Assadnya sendiri. Alahku lihat. Ya, nah, soal uh, yeah.
0: antum uh, menarik tadi uh, penjelasan antum bahwa Amerika sebenarnya dengan menarik mundur pasukan sedemikian uh, mendadak itu uh, menginginkan kekacauan di Afghanistan berarti Antum mengimplikasikan bahwa Taliban kali ini tidak terperangkap dalam apa rencana atau kala maksud Amerika tersebut?
1: Saya kira begini persoalannya Taliban di 92 karena agenda dia itu tidak ada yang di, tidak disepakati oleh kebanyakan masyarakat, maka masyarakat melakukan perlawanan dan terjadi pertumpahan darah. Agenda mereka merebut kekuasaan yang sedang dipegang oleh eh, pada saat itu. Katakanlah, memang kan sudah terjadi perang saudara setelah eh, Uni Soviet menarik pasukannya. Tetapi mereka tidak mendapatkan mandat untuk melakukan pembentukan pemerintahan sendiri dan memonopoli kekuasaan dan seterusnya oleh sebab itu terjadi perang saudara. Tapi kali ini Taliban tidak me, tidak mengalami perang saudara itu karena masyarakat Afghanistan pada umumnya ya senang saja kalau ada yang melawan pasukan asing ini toh pasukan asing ini tidak membawa manfaat apa-apa bagi warga pada umumnya dan juga tidak membawa stabilitas cuman jadi bahan bahkan kita harus Malah ingat ya atau... korupsi besar-besaran jadi saya ingin mengatakan bahwa yang menjadi persoalan terbesar dari apa yang terjadi di Afghanistan ini adalah korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan Afghanistan bersama atau in hand in hand ya bersama sama dengan para kontraktor militer yang disewa oleh Amerika itulah mengapa rakyat Afghanistan pada umumnya merestui gerakan Taliban kali ini nah itu di satu sisi di sisi lain pengunduran diri Amerika yang begitu mendadak itu harapan Amerika adalah rakyat akan melakukan perlawanan, ketakutan, panik. Akhirnya me melawan Taliban dan Taliban terlibat baku tembak, baku perang saudara dengan kelompok-kelompok lain. Ternyata itu juga tidak terjadi. Tapi keos yang tercipta di yang bisa kita lihat di media sosial, yang tercipta di airport di sejumlah kota dan lain sebagainya itu juga ulah Amerika sendiri cara mereka me evakuasi warganya, cara mereka menampung warga di airport, dan dan segala macam cara yang mereka lakukan dalam rangka menciptakan kekacauan itu menurut saya bukan sesuatu yang tidak bisa dipengetik. Artinya kita sebagai pemerhati akan dengan mudah melihat ini memang mau menciptakan kekacauan dengan penarikan mundur yang mendadak itu. Baik,
0: Dad. dalam diskusi kita sebelumnya, Antum membahas soal apa faktor regional ada India ada Pakistan ada Rusia ada Cina ada Iran aktor-aktor atau negara-negara di sekitar Afghanistan ini bahkan yang saya sebut tadi itu sebagian besarnya memiliki perbatasan langsung dengan Afghanistan itu kan yang paling berkepentingan dengan stabilitas Afghanistan. Amerika sendiri kan mungkin ribuan kilometer atau belasan ribu kilometer jaraknya dari Afghanistan. Artinya stabil tidak stabilnya Afghanistan sangat tidak berpengaruh kepada Amerika Serikat secara langsung, tapi negara-negara yang saya sebutkan tadi sangat berpengaruh. Selama 4 dekade mereka menyaksikan ketidakstabilan atau apa ya, istilahnya fotil ya di negara tetangga mereka dan saat ini ketika Amerika sudah hengkang dari Afghanistan apa sebenarnya yang dipersepsi oleh negara-negara tetangga Afghanistan terutama Iran di barat Pakistan di barat lalu di utara itu ada Cina ada negara-negara apa Asia Tengah pecahan
1: Soviet. Ya, baiklah saya akan mulai dari uh, Iran dulu ya. Jadi saya ya. kira semua yang mengamati Timur Tengah pasti tahu bahwa musuh utama dan musuh terbuka ya, kan ada juga musuh tertutup ya. Artinya musuh Terbuka ini artinya Iran kan bermusuhan dengan Amerika secara <tuh> ekonomi, politik, di berbagai tempat juga secara militer. Sejak <tuh> kurang lebih 10 tahun yang lalu, menurut informasi yang saya dengar, sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok uh, di dalam Taliban sendiri, dan juga memang Iran punya basis di Afghanistan. Secara historis kan, Kita tahu bahwa etnik-etnik seperti etnik kaum Hazara, ya, dan juga etnik yang Tajik ya, dan juga sebagian etnik lain itu kan dan memang kita tahu bahwa bahasa Persia itu bahasa kedua lah di seluruh Afghanistan. Etnis-etnis
0: ini berbahasa Persia saat ya, termasuk Uzbek juga ya.
1: Ya, dan artinya Iran itu kan secara historis memang punya pengaruh di wilayah Afghanistan ini sejak lama, sejak imperium dinasti-dinasti lama dulu. Intinya Iran telah menjalin hubungan dengan berbagai kelompok di wilayah Afghanistan ini sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Nah, yang menarik barangkali buat mereka yang tahu Iran bahwa jenderal Kani yang sekarang ini memimpin Brigade Al Quds menggantikan Qasim Sulaimani ini adalah orang yang semula adalah operatif Iran di Afghanistan. Nah dialah yang menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok etnik ini dan juga berbicara dengan Taliban. Nah berdasarkan informasi yang saya terima atau saya baca dan saya dengar dari pengamat-pengamat Iran bahwa Iran punya semacam kesepahaman lah katakan dengan kelompok Taliban bahwa mereka akan mendukung Taliban selama Taliban ini bergerak untuk melawan pasukan pendudukan pasukan asing. dalam hal ini adalah pasukan Amerika dan NATO jadi Iran akan mensuplai apa saja yang bisa disuplai untuk kekuatan Taliban ini selama Taliban bergerak dengan agenda atau misi mengusir pasukan asing. Nah, yang menarik bahwa kalau kita lihat saat ini memang Taliban tampaknya memenuhilah semacam kesepahaman itu sejauh ini dengan tidak mengusir minoritas syiah dimanapun di Afghanistan, bahkan mereka tidak memasuki wilayah-wilayah yang berpenduduk mayoritas syiah, juga tidak Minimal menurut pengakuan dari Jubir Aliban yang kita dengar di media bahwa mereka tidak mau memasuki wilayah lembah ya atau Panjshir Valley dalam rangka tidak men-stir-up atau tidak mengusik dan tidak menginstigasi, tidak memprovokasi dan mengagitasi terjadinya konflik internal. Saya kira sejauh ini komitmen itu masih dipenuhi oleh kelompok Taliban. Nah, investasi Iran di Afghanistan, berupa hubungan-hubungan ini, ini yang akan menyebabkan Iran akan punya peran sentral dalam pembentukan pemerintahan atau di masa depan Afghanistan selanjutnya. Di samping juga Taliban sendiri tahu bahwa Iran era ini atau zaman ini berbeda dengan era Iran di tahun 80-an dan 90-an, di mana Iran menghadapi negara-negara besar yang di puncak kekuatannya, yaitu menghadapi Amerika, menghadapi Saudi, menghadapi negara-negara Arab yang semuanya itu masih di puncak kekuasaan dan kekuatannya. Tapi sekarang kan Taliban sudah tahu bahwa musuh-musuh Iran di wilayah ini juga sudah mengalami kemunduran yang sangat serius di satu sisi dan di sisi lain Irannya sendiri sudah bisa dikatakan lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan dengan Iran di era 90-an yang baru keluar dari perang 8 tahun dengan Irak yang waktu itu juga didukung oleh Barat dan dunia Arab. Jadi Taliban ini cukup realistis seperti yang saya sampaikan juga di Diskusi sebelumnya bahwa Taliban tampaknya juga realistis dan pragmatis dalam melihat hubungannya dengan Irak. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain juga dia melihat bahwa negara-negara di perbatasan Afganistan juga bukan negara-negara seperti masa lalu. Kita tahu bahwa negara seperti Tajikistan, Uzbekistan, dan istan-istan lainnya di Asia Tengah itu kan dulu pada umumnya adalah wilayah protektorat atau wilayah pendudukan Uni Soviet lah ya. Jadi masuk ke dalam blok Uni Soviet yang Uni Sovietnya juga sudah mengalami pelemahan internal yang serius. Jadi negara-negara ini merasa bukan negara mandiri gitu, tidak tidak mandiri. Nah, jadi ancaman Taliban bagi negara-negara sekitar itu sudah jauh lebih ringan dibandingkan di era 90-an. Apalagi kita tahu juga sekarang Cina di tahun 2021 ini berbeda dengan Cina di tahun 1992 93 atau 25 tahun yang lalu baik secara ekonomi, militer dan pengaruh geopolitik dan lain sebagainya. Nah, juga ditambah faktor bahwa Pakistan ya. sekarang sebagai big brother Afghanistan atau Taliban Kalibang. di era 90-an sudah mengalami ya. ya, mengalami kemerosotan yang jauh e, dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya Pakistan itu tidak lagi bisa dianggap sebagai kakak yang akan memanfaatkan Afghanistan dan kelompok Taliban atau siapapun pemerintahan Afghanistan seperti masa lalu yang punya hubungan Pakistan masa lalu artinya masa Ziaul Haq yang punya hubungan baik dengan Amerika dan punya hubungan khusus dengan Arab Saudi. Sekarang Imran Khan seperti yang juga sudah saya sampaikan eh berbeda Imran Khan ini kan perdana menteri Pakistan yang berbeda dengan Ziaul Haq. Jadi Pakistan masa ini berbeda. Di samping juga katanya lebih mesra dengan Cina Zat ya Imran Khan. Ya, ya, memang betul Imran Khan ini lebih mesra dengan Cina. Nah, ini lagi saya bilang Sebenarnya nanti yang berbahaya artinya kalau kita mau menganggap sebagai ini kan outlook yang positif ya, artinya yang optimistik ya, kita melihat masa depan secara optimistik. Tapi bisa juga kita melihat Afghanistan sebagai bom waktu karena adanya konflik segitiga yang sudah ada. Ini seperti konflik ini sudah seperti api dalam skam lah. Sejak beberapa tahun ini segitiga yaitu antara Cina, Pakistan dan India, iya, iya. yang semuanya itu terkait dengan perbatasan. Nah, Afghanistan di bawah pimpinan Taliban, saya kira sudah paham betul bahwa dia tidak boleh ikut di poros-poros ini karena nanti kerugian itu ada pada Afghanistan sendiri. Saya kira Taliban paham betul itu. Jadi. Di satu sisi negara-negara di sekitarnya ini bukan lagi negara-negara di era 80-an yang lemah dan acak-adul dan bergantung pada kekuatan Amerika dan seterusnya negara-negara di sekitarnya sudah jauh lebih kuat, lebih independen, tidak lagi ikut blok Amerika atau blok Timur yaitu Uni Soviet. Nah, saya kira ada semacam realisasi internal di kalangan elit. eh Taliban bahwa dia tidak bisa lagi berlaku sok jagoan seperti di era 80-an dimana dia main bantai orang, main gorok, main sloter ya, main melakukan pembersihan etnik dan lain sebagainya kekuasaan dengan senjata itu saya kira era itu harusnya Taliban ini sudah paham. Kalau nah ini jika pun seandainya pun Taliban era ini tidak paham, eh, eh, Taliban jilid dua ini tidak paham, maka dia akan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Musuh ya. yang jauh lebih besar. Dan juga dia sendiri tidak punya backup. Dia di-backup oleh siapa sekarang? Persoalannya kan kalau dulu emang memang Amerika mem-backup Taliban dan Al-Qaeda dalam rangka menciptakan instabilitas dan destabilisasi di kawasan ini. Kalau sekarang Amerika sendiri sudah mundur kok dari mana-mana dan Amerika juga sudah tidak punya kekuasaan seperti dulu. Mari kita ya, analogi juga, sedikit, analogi ya, sedikit Pak Irman. Ya. Ya. Saya kira kita analogikan sedikitlah bahwa kita tahu, misalnya permainan Amerika dengan membackup kelompok oposisi di Suria ini kan terbukti gagal total, tidak ya. ada hasilnya sama sekali. Nah. Taliban ini juga sudah paham itu apalagi saya mendengar langsung kita bisa mendengar dari wawancara media dengan jubir Taliban yaitu Mujahid ya kalau tidak salah yang menyatakan bahwa mereka sendiri punya semacam kebencian dengan kelompok yang garis keras ISIS ini karena mereka menyatakan bahwa kita juga gugur dari kita saudara-saudara kita akibat memerangi kelompok isIS ini Artinya keadaan sudah berbeda, peta di lapangan sudah berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu. Padahal kita tahu kan ISIS ini kan anak haram Amerika dan Arab Saudi yang semula dievakuasi oleh Turki ke Kabul. Dan sekarang Taliban merasa bahwa mereka harus dipersekusi dan dibalikin ke negaranya masing-masing. Dan itu nanti jadi persoalan buat Barat. Saya kira ini jadi peta yang baru, situasi yang baru.
0: Ya, jadi saya juga baca laporan-laporan bahwa selain pasukan Amerika, pasukan pendudukan, dan yang dilawan Taliban juga teroris-teroris asing seperti ISIS dan Al-Qaeda di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir ini.
1: Ya, dan... Kita tahu bahwa Turki ini kan punya permainan ingin mengungsikan sebagian teroris yang sudah terisolasi dan terkurung di wilayah Idlib ke Afghanistan. Jadi seolah-olah ingin mengembalikan Afghanistan ke era 80-an 90-an sebagai tempat inkubasi teroris-teroris ini dan memperkuat diri di sana. harapan Turki dan saya yakin Turki ini tidak bekerja sendiri Turki ini kan sebenarnya perwakilan NATO ya jadi kita bicara Turki ini sebetulnya bukan sebagai Turki sebuah negara Islam dan seterusnya tapi Turki mewakili kepentingan NATO Mengapa karena teroris-teroris ini atau kombatan-kombatan yang gagal merebut kekuasaan di Suriah ini kan pada akhirnya akan kembali ke negerinya masing-masing dan sebagian tidak kecil dari mereka jumlah yang tidak kecil dari mereka itu kan datang dari barat negara-negara Eropa, Nah, dalam rangka menghindarkan kepulangan yang tragis dari kelompok kombatan teroris ISIS yang sudah berada di Amerika ini, mereka dievakuasi ke Kabul seperti yang tadi saya sampaikan. Itulah mengapa Taliban marah pada Turki dan juga me- memerangi orang-orang ini dan mengusir orang-orang ini. Padahal, Kalau kita flashback ke sejarah tahun 80-an, di mana kelompok teroris Arab ini datang, atau kombatan Arab ini datang ke Afghanistan, mereka inilah yang mencuci otak Taliban menjadi ekstremis. Padahal Taliban tidak datang dari ideologi Wahabi sebagaimana orang-orang rekrutan CIA yang datang dari negara-negara Arab ini dan datang ke Afganistan dari negara-negara Arab itu beda. Ideologi kelompok atau madhab Taliban adalah madhab Hanafi yang kita tahu jauh lebih toleran dibandingkan dengan madhab Wahabi di bawah payung madhab Hamaliya. Nah, saya kira ini semua menyebabkan keadaan Taliban saat ini boleh kita prediksi secara lebih optimistik, optimistik ya, atau Lebih percaya diri, maksud saya. Jadi mm-hmm. confidently kita bisa mengatakan dan memprediksi bahwa dia Taliban Jelid 2 ini berbeda dengan Taliban di era 80-an dan 90-an.
0: Meskipun tetap ada reserve, setia.
1: Pasti, ya. Saya kira kita tidak bisa mengjudge atau menilai situasi di saat ini saja, tapi kita harus melihat perkembangan yang akan terjadi dalam. Beberapa bulan maupun mungkin setahun, dua tahun ke depan. Bagaimana perilaku politik eh, Taliban ini dalam membentuk kekuasaan dan pemerintahan, karena kalau mereka ya bersikap eksklusivistik, maka pasti akan terjadi resistensi internal yang serius, dan kali ini Taliban itu tidak akan sekuat sebelumnya. Saya yakin itu, dan saya kira peta lapangan menunjukkan hal seperti itu. Prediksi saya ini berdasarkan pada adanya kekuatan-kekuatan yang sampai sekarang masih reserve ya, seperti yang kita sudah sampaikan. Misalnya kekuatan aliansi utara ini sampai sekarang belum. Ya, kelompok katakanlah kelompok Lembah Pansir di bawah pimpinan Ahmad Mas'ud ya, putra dari Ahmad Syah Mas'ud, namanya juga Ahmad soalnya. Jadi kalau kita baca ini agak membingungkan nah Ayahnya namanya Ahmad Shah Mas'ud, anaknya juga namanya Ahmad Mas'ud. Nah, anaknya ini sekarang ini juga sedang menerima pasukan dari berbagai wilayah Afghanistan yang telah ditaklukkan oleh Taliban. Dan kalau Taliban mengambil langkah yang salah, maka saya yakin kelompok ini akan melancarkan resistensi atau perang gerilya yang cukup serius dan akan menyebabkan Afghanistan masuk dalam siklus instabilitas yang parah dan mungkin juga Taliban itu dengan mudah akan dikalahkan. Karena Taliban sudah tidak punya backup Amerika, tidak ada backup Saudi dan juga tidak ada backup Afghanistan dan saya kira Cina ataupun India pastinya juga Iran lebih senang kalau aliansi Utara ini yang memenangkan. pertarungan.
0: Baik, Sat. mendengar penjelasan antum. Saya ingin bertanya, apa? Ya, pengaruh Amerika di Timur Tengah ini mengalami kemunduran yang luar biasa. Afghanistan ini kan bisa dianggap sebagai pangkalan militer Amerika terbesar di Timur dekat, katakanlah dengan istilah. Uh, kolonialisme timur dekat atau yang kita sebut dengan Asia Barat Daya uh, terbesar bahkan itu salah satu yang terbesar dan sudah panjang uh, apa, waktunya dua dekade hampir, uh, eh, lebih dari dua dekade bahkan, uh, tapi akhirnya sekarang hilang, di Suriah Amerika gagal, di Irak juga tidak jelas bahkan yang jelas itu juga pemerintahnya justru lebih tinggi. Uh, apa terpengaruh atau uh, apa lebih dekat ke Iran lah bukan terpengaruh lebih dekat ke Iran apalagi setelah peristiwa pembunuhan terhadap Kosim uh, Sulaimani Jenderal Kosim Sulaimani. Walhasil ini uh, Amerika ini bagaimana Sab? Karena Timur Tengah kan selalu dikaitkan dengan Amerika atau uh, Asia Barat Daya ini kan selalu dikaitkan dengan uh, dengan Amerika Serikat kepentingan kepentingan minyak senjata Dan juga bagaimana dengan sekutu-sekutu Amerika yang masih ada di sana? Kalau melihat pemandangan Amerika pergi begitu saja gitu kan? Bagaimana dengan Bahrain, rezim di Bahrain, rezim di Saudi, kan? menyaksikan temannya Asraf Ghani ditinggal begitu saja oleh Amerika Serikat?
1: Saya kira ini pelajaran penting bagi siapa saja yang bermitra dan bersekutu dengan Amerika. Karena saya teringat dengan kata-kata Henry Kissinger yang bisa dicari di internet dengan mudah itu, to be friend it's dangerous. It is dangerous to be friend with America, but it is maaf, it is dangerous to be the enemy of America, but it is a fatal to be a friend of America. Jadi, iya <laughs> iya. Uh, Bertem, bertema, bermusuhan dengan Amerika itu memang berbahaya, tapi berteman dengan Amerika itu mematikan. Saya kira ungkapan Henry Kissinger ini secara nyata berulang-ulang dilakukan oleh Amerika mulai dari, kalau kita bicara ini Pak Irman, kita mundur raja sekalian ke empat dekade sebelumnya. Bagaimana Amerika sama sekali tidak peduli dengan raja binaannya, yaitu Shah Iran. Dibiarkan begitu saja Syah digulingkan oleh rakyatnya dan itu memang adalah suatu hal yang sah rakyatnya menggulingkan diktator. Tapi Big Brother ini tadi sama sekali tidak mencoba untuk menyelamatkan Sang Raja dan menonton saja eh, sekutunya digulingkan dengan cara seperti itu, lalu bahkan tidak menerima Syah untuk mendapatkan suaka di Amerika hingga akhirnya mati di Mesir. Saya kira ini salah satu yang paling monumental dalam empat dekade terakhir ini. Lalu kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi pada Husni Mubarak, kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi pada Saddam Hussein. Ini kan sekutu-sekutu Amerika yang berjatuhan, juga yang terjadi pada Presiden Ali Zainal Abidin ya apa? di Tunisia, dan lain sebagainya yang menunjukkan Ali Abdullah Saleh juga meskipun tidak sepenuhnya dia bisa dianggap sebagai sekutu Amerika, tapi kan sekutu Saudi adalah Gaddafi, sekutu Amerika. Gaddafi
0: termasuk,
1: tidak, Gaddafi bukan sekutu Amerika. Alakulihal kan sekutu-sekutu Amerika ini dibiarkan begitu saja <tuh> bertarung untuk menyelamatkan nyawanya, bahkan nyawa ini ya. bagian fatal, berakhir fatal. Berakhir fatal seperti kata Henry Kissinger itu ya. It is dangerous to be the enemy of the United States, but it is fatal to be a friend of United States. Jadi, memang menjadi teman Amerika itu fatal. Ujungnya bisa berakibat semacam. Nah, saya kira apa yang terjadi di Afghanistan itu menunjukkan kembali kepada kita, jadi menyegarkan kembali ingatan kita, watak dari kebijakan luar negeri Amerika. yang hanya akan memanfaatkan yang kuat dan ketika yang kuat ini sudah lemah, oke, okay, go, go to hell, istilahnya, nah, silakan anda masuk ke jahanam dan tidak perlu kita bantu lagi. Nah, saya kira saat ini yang paling ketar ketir ya negara-negara Arab, karena mereka lihat ini pemerintahan yang dibina oleh Amerika ini dengan mudah dijatuhkan oleh gerakan gerilya dan itu nasib bukan sesuatu yang jauh di mata uh, Arab Saudi, Bahrain seperti yang sudah sebutkan tadi, Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab. Makanya saya kira mereka sekarang ini mereposisi dirinya terhadap uh, negara-negara di sekitarnya. Jadi pasti akan hmm. mencoba untuk menjalin hubungan baiklah dengan negara-negara tetangganya yang akan selalu ada di situ. Jadi makanya dalam politik luar negeri Iran itu kan begini, dalam politik luar negeri itu menurut para pengamat ini ya minimal pengamat timur tengah pada umumnya saya sering mendengar bahwa Iran itu menggunakan strategi merajut sejadah, karena Anda tahu sejadah Persia itu atau karpet Persia ya, merajut karpet itu bisa 20-30 tahun orang merajut satu karpet jadi strategi sabar menunggu Apa yang akan dilakukan Amerika yang mereka adalah pasti akan hengkang dari tempat ini sementara kalau Iran kan memang punya negara di situ. Jadi strateginya adalah nunggu aja pada akhirnya tahu juga akan hengkang juga. Itulah yang, yang dilakukan Amerika. Menjalin itu saat ya, menjalin saja tadi, menjalin komunikasi gitu ya. ah hmm. jadi sama seperti orang menjahit uh, karpet Pak, Pak Irman ya. Hmm. Karpet itu kan uh, dijahitnya lama. Dia ya, merajut. Hmm. Karpet itu kan bukan yang pakai handmade ya, pakai tangan itu bisa 20 30 tahun bahkan ada yang sampai dari mulai kakeknya diwariskan ke anaknya terus kemudian ke cucunya baru selesai. Lalu dijual mahal. Jadi strateginya itu adalah strategi berlama-lama menunggu hasil gitu. Jadi lama-lamaan nunggu hasil. Toh mengapa kalau dalam jangka panjang pasti Iran yang akan bertahan karena dia punya negara di situ. Amerika pada akhirnya asing pasti akhirnya akan pulang juga. Nah saya kira strategi itu membuahkan hasil di mana Irak karena kita tahu Irak itu kan dulu diadu oleh Amerika untuk melawan Iran dan pada akhirnya sekarang jadi teman dan itu strategi juga yang dipakai oleh Iran menghadapi situasi di Suriah pada akhirnya ini orang-orang asing pulang juga ke negaranya masing-masing dan strategi yang sama digunakan Iran di Afghanistan yaitu menjalin hubungan dengan rakyat yang ada di situ tanpa harus berhubungan dengan Amerika. Karena kita tahu, Pak Irman, bahwa sebetulnya salah satu yang diinginkan oleh Amerika di Timur Tengah sejak beberapa tahun terakhir ini, saya kira sejak mulai dibukanya kembali negosiasi nuklir, itu kan negosiasi dengan Iran mengenai seluruh berkas Timur Tengah ini. Jadi hmm. seluruh isu Timur Tengah dinigukan secara sekaligus dan serempak di meja perundingan dengan Iran. Iran bilang, buat apa saya nego yang lain-lain? Kok juga kamu ini kan bukan orang sini, ngapain ngapain gua nego sama lu? Masalahnya bukan masalah dengan lu kan gitu. Nah, yeah. saya kira itu strategi membuahkan hasil. Nah, kalau kita lihat hubungan Iran dengan Taliban misalnya. Sekarang ini hubungan Iran dengan Taliban bisa dikatakan baik. Kenapa? Karena Iran telah bertemu dengan pemimpin Taliban. Selain Taliban juga komponen-komponen Afghanistan yang lain dan punya hubungan yang sangat mendalam dan historis dengan Aliansi Utara, Pak Irman. Nah, saya ingin kita kita kembali sedikit ya. Aliansi Utara ini dari awal perjuangannya melawan Uni Soviet itu tidak dibantu oleh tidak dibantu oleh Amerika melainkan dibantu oleh Iran, India dari awal. Ya, jadi Iran, India. Sementara Pakistan itu membantu kelompok nah, kelompok Taliban lewat Amerika. Jadi aliansi utara alih-alih seperti yang dikatakan oleh sang penulis yang tulisannya beredar itu justru adalah satu-satunya faksi di Afghanistan yang tidak pernah tersentuh bantuan Amerika. mereka home ground, muncul dari dalam negeri, dan bantuan utamanya itu dari Iran, dan bantuan militer, maupun bantuan intelijen, maupun bantuan dana itu umumnya dari Iran. Jadi hubungan Iran dengan kelompok ini sangat erat. Di sana rata-rata, rata-rata memang Persian speaking, ya, saatnya, berbahasa oh Persia ya. Tajik, ya, ya. Hazara, Ya, mereka umur umumnya orang-orang yang berbahasa Persia dan for your information, seingat saya, saya lupa tapi baca di buku apa. Ahmad Syah Mas'ud itu pengagum Ayatullah Mutahhari yang kita kenal bukunya di Indonesia banyak diterbitkan. Jadi pengagum pemikiran Ayatullah Mutahhari juga pengagum Ali Syariati. Jadi sejak era itu karena dia kan orang politeknik ya, jadi orang dengan latar belakang teknik, bukan orang agama, bukan Taliban Bukan pelajar agama. Nah dia punya hubungan yang dekat dengan Iran dan uh, apa militer Iran. Saya kira investasi Iran itu membuahkan hasil. Sementara investasi Amerika yang konon seingat saya itu pada kampanye Donald Trump 2016 ya betul ya 2016. Itu Donald Trump itu sudah menyebut angka sekitar 6 triliun US dollar. Berarti kalau kita tambah sekarang ini 2020, kalau kita tambahkan 3 4 triliun lagi aja, berarti kan sudah hampir 10 triliun. 10 triliun. Hampir ya. Kalau katakanlah 8 triliun US dollar perang di Afghanistan hasilnya 0. Kalau katanya orang Jawa nol putul, nol hasil. Tidak punya teman di Afghanistan sekarang. tidak punya pangkalan militer di Afganistan sekarang, dan tidak ada masa depan di Afghanistan. Bayangkan Anda, 8 triliun. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Irman. Ini pertanyaan buat para pengaduk umum Amerika. Lah. Kita kan juga hmm. perlu berdialog dengan mereka. Pertanyaannya, kemana 8 triliun dari uang pajak bangsa Amerika itu? Saya yakin itu adalah bancakan dari para kontraktor militer atau yang disebut sebagai industrial industrial. military kompleks ini. Jadi uang 8 triliun itu dimakan, dirampok oleh industri hmm. militer Amerika dengan mungkin cara elemen-elemen elemen militernya juga.
0: jenderal elemen-elemen
1: militernya. Hmm. Dan juga sebagian hasil 8 triliun itu ya mungkin dimakan juga oleh Ashraf Bani, dimakan hmm. juga oleh Hamid Karzai, dan jajaran pemerintahan Hamid Karzai dan Asyafkan. Saya kira itulah yang makan. Tapi kan pastinya kalau jatah untuk orang-orang Afgania pastinya cuma mungkin 2% maksimal. ya Tapi 98% kan masuk ke kantongnya eh, jenderal-jenderal Amerika dan industri-industri militer di Amerika yang memang sebentar lagi bangkrut, Pak Irman. Kenapa? Karena industri militer ini sudah tidak menunjukkan efektivitas. Itu. Dunia sudah tahu. Amerika kemanapun pada u- Berakhir dengan kekalahan ke Vietnam berakhir dengan kekalahan ke Afghanistan berakhir dengan kekalahan ke Suria berakhir dengan kekalahan sebelumnya ke Lebanon berakhir dengan kekalahan ke Irak berakhir dengan penarikan mundur pasukan secara memalukan kemana-mana berarti saya kira begitu nah, ya nah ini terakhir. dalam kaitan dengan Iran ya saya kira Afghanistan dengan Iran akan seperti itu sementara Afghanistan juga punya setahu saya punya proyek dengan India beberapa proyek infrastruktur ya. Saya kira itu akan bisa berlanjut, tapi yang lebih penting itu hubungan Amerika dengan eh, maaf Afghanistan dengan Cina yang sekarang mata Cina ini melihat seperti yang pernah saya sampaikan di diskusi sebelumnya, mata Cina sekarang melihat sumber daya alam Afghanistan terutama litium dan kobalt yang itu adalah industri mineral masa depan. Jadi itu adalah bahan utama untuk membuat baterai. Dan investasi Cina untuk baterai ini, selain smartphone atau ponsel pintar, juga hampir semua hal kan pada akhirnya juga butuh perlu baterai. Dan masa depan itu sangat membutuhkan pada baterai itu.
0: Oke. Terakhir, Saat. Amerika ini kan terkenal dengan jingoismenya, jadi semangat ekspansionisme. Nah, kalau hilang satu persatu kaki mereka di luar negeri atau pengaruh mereka di luar negeri, apa? Maksud saya ini, uh, iya. Apa ada kemungkinan ke dalam negerinya juga rapuh seperti Soviet yang dulu meninggalkan Afghanistan tidak lama kemudian bubar?
1: Bukan mustahil, saya kira bukan mustahil ya dimulai dengan kedida- hancurnya kedidayaan militer dengan hancurnya image kedidayaan itu di mata dunia maka dunia atau negara-negara lain pada akhirnya nggak butuh Amerika. Di satu sisi seperti itu di sisi lain juga merosotnya ekonomi Amerika, ya Amerika tidak lagi menjadi satu negara adidaya ekonomi. setelah tidak berhasil mengukuhkan citranya sebagai negara adidaya militer. Saya kira ini dua elemen yang menyebabkan imperium itu pada akhirnya jatuh. Kita tahu Pak Irman, sejarah imperium itu pada umumnya dibangun dengan dua hal, atau dua cara pembangunan imperium yang saya baca, ya, yang saya tahu. Ada imperium yang dibangun dengan kekuatan ekonomi, kemudian baru membesarkan sayap militer atau kekuatan militernya ada yang dibangun dengan inisiatif militer atau proses penggulingan ekspansi militer yang kemudian baru membangun ekonominya.
0: Oke, baik Seth. ya terima kasih atas penjelasan antum seputar apa kelanjutan pembahasan kita sebelumnya tentang pengambil alihan. Kabul oleh Taliban. Ada beberapa hal yang Antum sampaikan. Paling tidak ada dua bagian. Ya ini tentang apa koreksi Antum atas beberapa poin kesalahpahaman di di media atau di media sosial. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melihat gambaran besar dari apa kembalinya Taliban ke Kabul, terutama soal melemahnya. Imperium Amerika Serikat di uh, timur tengah atau di Asia Barat Daya. Terima kasih Sat atas ya. penjelasannya. Uh, kurang lebihnya para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Billahi topik wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam